0: Ciao a tutti, eccoci a una nuova puntata di Talk Around. Oggi siamo qui con Jessica Ciao. e Doriana,
1: Ciao.
0: che sono Mello.
1: Siamo Mello, siamo Mello.
0: <ride> allora, cominciamo, è la prima volta che faccio un'intervista doppia in questo senso, quindi okay. cercherò di trattarvi sia individualmente che come entità. E quindi partiamo dalle origini, come sempre. Quindi voi di dove siete?
1: Allora, siamo della provincia di Milano.
0: Okay. Siamo
1: nati a Melzo e quindi abbiamo vissuto in provincia e a Milano sostanzialmente per tutto il tempo.
0: Ok, ok. Sorelle, giusto? Siamo okay. sorelle, no, sorelle okay. non okay. è una strana somiglianza, okay. Oddio, siamo so-
1: sei mia sorella.
0: <ride> ok, E la vostra formazione, i vostri studi in questo senso?
1: Opposti Basta come <ride> Completamente
2: Opposti Completamente opposti Ok Chi inizia allora, per prima in Inizio in io Io eh, Sono m- Ho studiato Come designer Però okay. mi sono specializzata al Politecnico di Milano E eh, mi sono specializzata Comunque in Animazione E modellazione 3D
0: Ok C'è un indirizzo Al Politecnico Che fa Praticamente animazione? Adesso
2: puoi scegliere Tanti corsi okay. Che forniscono Questi okay. eh, questa, questa formazione Quindi di fatto nel senso ho occasione di fare molte cose. Io, per esempio, ho fatto un corto in okay. a 3D nel corso di okay. uno di questi corsi, eh, perché in realtà fin da quando ero bambina sono, cioè, ho sempre avuto un'ossessione per l'animazione e per l'arte in generale. E questa cosa si è trasformata dal disegno, dal fumetto, poi progressivamente ho scelto la strada dell'animazione e adesso, diciamo, sono principalmente modellatrice 3D, anche se vorrei specializzarmi anche di più nell'animazione. Ok. Quindi settore coerente, invece lei non è affatto coerente no, con no, questo No, settore. l'opposto. Allora,
1: tutte le caratteristiche e competenze artistiche della famiglia <ride> sono andate alla mia destra. <ride> no, io, io dall'altra parte ho fatto degli studi eh, di letteratura, mi sono scritta lettere in Statale a Milano. Ok. Ho ho fatto laurea triennale magistrale, eh, poi ho cominciato, ho avuto una formazione lavorativa diciamo un po' eclettica.
0: Ti fermo subito. Così, una domanda per parlare, la tesi?
1: Allora, la tesi è stata una tesi di eh, filologia dei testi a stampa.
0: Sì, okay. è una, una
1: cosa un po', compl- un po complicata, mm-hmm. talmente complicata che è finita catalogata da Ma Ok,
0: ma cosa tipo Gutenberg?
1: No, è stata una tesi di ricerca su un'edizione a stampa delle fantasie di Berchè, okay. eh, che ha avuto svariate edizioni con svariate differenze, eh, dovute a varie, a varie caratteristiche dell'edizione, e la mia tesi sostanzialmente è andata a colazionare tutte queste, okay. tutte queste differenze, sì. per questo dico ho avuto una storia un po' eclettica perché ho avuto questa formazione che se vogliamo è molto classica diciamo molto filologica però eh, ho avuto anche un percorso editoriale all'interno dell'università, okay. quindi poi uscendo mi sono orientata all'editoria con l'idea di lavorare nell'editoria e sono finita a lavorare nella musica. <ride> ok, <ride> perché giustamente perché, sì, cioè, sì. Le cose sì, vanno sì. così nella vita e quindi ho cominciato a lavorare come social media manager nella musica. Sì. Eh, per diverso tempo. Ma ehm, che cosa?
0: Per un'etichetta, per un gruppo? Per, per...
1: Una, per un uh, gruppo di Milano, che anzi per una società di Milano che lavora per svariati artisti okay. eh, italiani e qualcuno anche internazionale. E quindi ho imparato, diciamo, i miei primi passi nell'ambito digital sì. e social, che è una cosa che ci sarà, <ride> sarà servita poi per me. Al tempo, C'è però, so. non lo sapevamo. E mh, per diverso tempo ho lavorato in quel settore, poi sono ritornata all'editoria e okay. sono tornata, ho lavorato per una casa editrice prima come ufficio stampa e poi sempre so come social media manager, sono rimasta nella, nell'ambito della comunicazione eh, e nel frattempo di tutto questo poi è nato Mello, poi io ho lasciato ancora l'editoria, sono tornata all'università sono <ride> e attualmente lavoro nel sistema bibliotecario della Statale di Brescia ah, e okay, poi, okay, eh,
0: okay. Caspita. In, in
1: tutto questo Mello ci ha accompagnato nel nostro percorso, <ride> decisamente.
0: E... Quando avete capito che volevate percorrere, cioè, già Doriana ha detto, io sin da piccola, questo vale anche per te, oppure c'è stato un momento in cui hai detto, sai che cosa, l'animazione comunque è una parte integrante della mia vita... E voglio... Ma
1: io me ne sono accorta. Allora, diciamo che non l'ho, ma... non l'ho mai lasciata, nel senso che fin da piccolo ti abituano a crescere no? con i cartoni animati. Quindi sì, sì, di sì. fatto non è mai fortunatamente Disney, esatto. il
0: lavaggio del cervello. Eh, Disney, esatto, Disney, sì, sì, sì,
1: sì, 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 esatto. Happy. Quindi eh, fortunatamente non è mai arrivato il momento in cui mi sono detta adesso basta. Eh, però sì, c'è stato un momento in cui effettivamente ehm, ho cominciato a interessarmi seriamente a questo settore, eh, perché in università scrivevo per alcune riviste universitarie ehm, e scrivevo di cinema. Okay. Scrivevo di cinema mh, in senso generale, però vedevo che avevo sempre un interesse per l'animazione. Che, che tra l'altro non era molto, non trovava molto ai favore di chi invece mi gestiva all'interno del giornale e da lì pian piano, un, da una parte cresceva il mio interesse dell'animazione dall'altra anche la volontà di fare qualcosa di mio e ti di sentivi mio, stretta, esatto.
0: uh, ok Doriana, invece, cioè da quando Ma allora, il potevi mio... parlare cantavi, <ride> cantavi. Sono, le mie prime
2: parole sono state voglio fare animazione <ride> no, eh, in realtà a me l'animazione ha sempre interessato il momento in cui ho deciso di lavorare nell'animazione e poi comunque di formare anche una rivista, di animazione, cioè di dedicarmi a quello così, è venuta fuori più o meno a metà liceo,
0: okay. dove
2: ho deciso di cambiare anche proprio cioè, lo stile delle storie che raccontavo. All'inizio erano un po' più serie per un target un po' più adulto, diciamo, mm-hmm. cioè, puntavo proprio a diventare una disegnatrice di graphic novel, cose okay. di questo tipo. Poi ho avuto proprio una fulminazione su... Eh,
0: Epifania, facciamo di sì, okay.
2: eh, su chi, eh, su, sulle persone a cui volevo raccontare queste storie, perché una volta andando al cinema, ero andata a vedere un film d'animazione, e mi sono resa conto che eh, i bambini erano affascinati dalla protagonista del film, mm-hmm. affascinati letteralmente, nel senso che lei... Cos'era? Era Rapunzel, ok. Ah, c'era la scena, una scena in cui lei guarda in camera e fa finta di essere una donna forte, intraprendente, mm-hmm. però nel farlo si dà la padella in testa e lei guardava i bambini in quel momento e i bambini guardavano lei ed erano... e stavano parlando con lei in quel momento quindi ho pensato io in realtà voglio fare una storia così, cioè che arrivi, ovviamente non solo ai bambini, ma volevo principalmente quel, quel target quello, quello perché ho pensato queste storie ti restano veramente dentro, quando, sei, quando le vedi da bambino... Ti affascinano. Sì, sì in modo ti danno quell'imprinting. Sì, che poi... E da lì poi. Okay. Si è consolidato.
0: Ok. Adesso cominciamo a parlare un pochettino. Quindi, eh, queste due strade molto differenti, unite mm-hmm. dall'amore per l'animazione, eh, decidono di creare Mellow. Quindi, quando, cos'è? Perché. <ride> E oh, tutti, ma... tutto quello che c'è intorno.
1: Tutti, allora, tu vuoi raccontare? Al... No. Ah, Mello è nato eh, tre anni fa praticamente, era il 20 ottobre, abbiamo festeggiato tre Sei anni fa. Anche anche data. Sì, perché festeggiamo la data, okay. eh, facciamo la nostra festicciola casalinga <ride> tra redattori. Però in realtà era un progetto che era nato un po' prima, cioè, almeno nel, nel, nelle nostre idee, poi mm-hmm. di fatto l'abbiamo aperto tre anni fa, però. Eh, aveva cominciato a muovere i suoi primi passi perché appunto io eh, scrivendo in alcuni giornali universitari volevo dare più spazio all'animazione io mi rendevo conto che rispetto a tutti gli altri redattori che arrivavano al tavolo delle riunioni dicevano io vado a vedere questo e faccio la recensione e andava bene nessuno si indacava quando io proponevo, vado a vedere questo film d'animazione e faccio la recensione, dipendeva dal giornale. Il giornale che era un pochino più di nicchia, aveva il pubblico un pochino più di nicchia, mi richiedeva un film d'animazione naturalmente molto molto particolare, L'autore, corto- autore, il cortometraggio sconosciutissimo, eccetera. Sì, 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 sì. E, dall'altra parte invece il giornale un pochino più, più pop, no? e, naturalmente ovviamente mi escludeva de- delle cose un pochino più sofisticate e voleva solo blog quindi io soffrivo un pochino il fatto di. Dover Però non ti hanno mai patino.
0: ostacolato su,
1: in realtà, sull'andare
0: a vedere l'animazione in questo senso? Hanno detto in piantala sì. con questa cosa? No, roba qualche, per volta, bambini. qualche
1: volta è successo, qualche volta è successo. E in realtà uno dei diverbi è stato poi il motivo per cui sono tornata a casa e ho detto Adriana, adesso facciamo meglio. <ride> perché, perché appunto mi dispiaceva che ehm, l'animazione fosse sempre un po' ospite nella sezione cinema no? okay. e non avesse la sua casetta lì fissa come tutti gli altri film e fu sempre un po' ospite e quindi era capitato che eh, fossero andate a vedere, andata a vedere contemporaneamente mi sembra eh, la canzone del mare sì. eh, e forse c'era anche un, volevo fare anche un approfondimento invece su Frozen, entrambi per motivazioni varie erano state stroncate per motivi opposti quindi non avevo potuto fare questi approfondimenti e quindi ero tornata a casa dicendo guarda Forse sarebbe il caso di trovare un posto, di fare qualcosa di modo che. Dove eh, mi tro... sento a casa. Esatto. E tra l'altro lì ci siamo resi conto che effettivamente in realtà del genere in Italia non è che ci fossero. Adesso sì. le cose sono un pochino cambiate, però quando noi cominciavamo a pensarci, ehm, c'erano o realtà molto di settore, cioè mh, siti che scrivono solo ad esempio sulla Disney, mm-hmm. o solo sugli anime, però non incrociavano le Chiaro. cose. Parlavano...
0: Forse alcune piattaforme storiche che però. Tipo F news, in questo senso, sì. però è gene- cioè, sì, 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 e non sì. è di critica spesso. Beh al... F
1: news è di più che altro è vario, nel senso che in realtà contiene anche il fumetto. Sì, è, esatto, è
0: molto, il... molto è differente in questo senso. È
1: una, una realtà appunto diversa. Mentre noi volevamo proprio fare un sito che fosse solo sull'animazione e non avesse, non dovesse per forza condividere lo spazio. Con il cinema oppure con okay. eh, il fumetto. <coughs> e quindi abbiamo cominciato a organizzare tutto quanto abbiamo cominciato a lavorarci Doriana mi seguiva tantissimo in, ne, nelle fasi iniziali mi diceva sì sì fantastico io dicevo guarda possiamo con, coinvolgere queste persone lei mi diceva sì tu collaboreresti lei mi diceva certo facciamo questo <ride> se, facciamo questa Ma fa la ragione che
0: si dà i pazzi Eh, sì sì vai esatto, avanti esatto bene.
1: assolutamente così passa del tempo io un giorno torno a casa con un'agendina le dico guarda ho preso l'agenda così possiamo cominciare a lavorare concretamente lei sbianca, mi guarda e mi dice: Ah, ma pensavo fosse uno dei tuoi soliti progetti che non porti avanti. No, Doriana, no, questo andrà avanti. C'è anche l'agendina, adesso ci mettiamo sotto poi da lì le cose sono migliorate
2: da lì è stata domani è dovresti farmi più. il logo
1: Diana ci ha creduto di più da, dopo l'agendina
2: sì. quello è stato il momento anche perché è un'agendina rosa quindi eh,
1: okay, da lì ho capito della serie della dello stesso colore del logo di Mello per cui era tutto pensato era tutto chiaro
0: ok quindi se adesso diamo una definizione di, di Mello di per sé Mello è una piattaforma? Come la possiamo definire? Ad oggi
1: forse la definirei una community, perché nel frattempo poi il progetto si è evoluto, nel senso che all'inizio noi abbiamo fatto un sito, Eh, poi naturalmente ci siamo appoggiati ai social per raggiungere il nostro pubblico e lì si è cominciato a instaurare un un rapporto di, di, di scambio con i nostri lettori, e ad oggi la definirei appunto una community perché molti lettori ci raggiungono tramite Facebook, molti tramite Instagram, alcuni solo dal sito, ehm, è un, un modo di parlare di animazione tramite molti, molti mezzi, ehm, ma in ogni caso, ecco, lo racchiude un po' tutto questo. Cioè, ok,
0: allora questo si lega bene alla prossima domanda, nel senso che Essendo voi, passatemi il termine, molto social in questo senso, cioè siete siete comunque su su varie modalità di condivisione delle notizie, eh, avete comunque eh, una platea abbastanza ampia, un'audience ampia, che va dagli appassionati ai professionisti in questo senso. Quindi possiamo dire che avete un po'... il polso di quello che è lo stato di quella che è l'audience dell'animazione italiana e com'è questa che definiamo la community sia di appassionati che di, di professionisti quanto è attiva quanto è vasta quanto è solo di appassionati e solo di professionisti Com'è allora, il termometro?
2: Io, infatti, questa è stata una delle cose più interessanti del progetto di Mello, cioè il, modo, il fatto che abbiamo potuto veramente capire, e vedere chi sono le persone che seguono determinati titoli, piuttosto che altri, eccetera, e siamo rimaste molto colpite, nel senso che eh, innanzitutto c'è una fortissima eh, componente di persone che ricorda ancora dei titoli che nonostante siano eh, molto importanti... <ride> Una sveglia ci interrotta. <ride> sì.
0: Va bene, va bene, impresa eh, diretta.
2: <ride> eh, nonostante, sì, eh, ci sono tantissime persone che eh, ricordano ancora dei titoli che, magari appunto, non essendo a marchio Disney, sì. e non essendo anche stati portati avanti negli anni del merchandising, dalla live action, da queste cose, eh, la gente magari pensava un po' dimenticate e invece okay. sono, sono ancora ricordatissimi, amatissimi da tutti. Eh, vedere anche, diciamo, che non ci sono le cosiddette distinzioni di genere, nel senso, molti pensano che in Disney forse siano nel cuore solo delle ragazze, magari, piuttosto che altro, quando in realtà, se qualcuno avesse questo dubbio ci siamo appunto, okay. assolutamente non è così, non dipende da questo e sono anche, ci sono anche molte persone che sono proprio, anche se non, non sono più ragazzini, sono anche molto interessati a scoprire nuove cose, cioè noi proponiamo titoli che magari la gente non conosce e ci arrivano domande su di che cosa tratta il film, di che cosa parla, perché c'è molta curiosità sull'animazione, cioè è un genere che in Italia sembra, diciamo, trascurato, ma Ma in in realtà non dal pubblico.
0: Ma l'anagrafica in generale? nel senso giovani meno giovani com'è la, la situazione? allora
1: secondo me direi siamo abbastanza di... distribuiti sì. nel senso che la nostra fascia di utenti più alta è quella tra i 25, tra i 25 e i 35 okay. ma eh, non è molto distante in realtà dai numeri che fa anche la fascia sotto i 25 tra i 18 diciamo i 25 quindi siamo abbastanza bilanciati eh, meno quando si va oltre i 35 sì, cambia completamente il no, il perché, perché
0: immagino sì, perché. per il mezzo
1: che utilizziamo in realtà e per il modo che abbiamo di comunicarlo c'è, c'è. però sì eh, tanto è vero che ne, nei nostri commenti a volte è molto bello perché eh, interagiscono dei ragazzini che magari danno il, il loro giudizio su un film eh, e una mamma che dice io ho apprezzato ho portato i miei figli mm-hmm. e sta dialogando con un adolescente è tutto molto carino no, <ride> è vero? no, è vero, no è vero.
0: assolutamente c'è poi io carino. adesso così a sentimento direi che il fatto che Target comunque 25-35 esiste perché è il target che, che quando era piccolo poteva usufruire del grande <coughs> quantitativo di cartoon che sono arrivati poi in Italia. Nel senso, prima c'era solo veramente un film di tanto in tanto Disney. Poi è arrivato l'assalto giapponese, più mm-hmm. tutti i cartoni. Quindi se li cresci con i cartoni animati, restano con i cartoni sì, animati. Sì. E portano tra
2: l'altro i figli
0: nel mondo. No, è una è questione animate, culturale. Stata... Sì, sì, sì. sì. Vabbè, ok. Vabbè. Eh, qui una domanda un po', un po più generica, eh, quando avete progettato Mello, vi siete ispirati a qualche piattaforma già esistente, in questo senso avete preso spunto da qualcosa che vi piaceva?
1: Allora sì. in realtà eh, no, cioè sì e no, nel senso che eh, sapevamo che saremmo stati un pochino soli su questa mm-hmm. strada perché non trovavamo appunto altri siti come noi, ce n'era magari qualcuno però eh, che parlava appunto in un modo un pochino diverso da noi e sapevamo che saremmo stati un pochino soli perché appunto una, un, qualcosa che parlasse solo solo di animazione a 360 gradi non la trovavamo, strada facendo ci siamo ispirati al mondo nerd in generale diciamo, alle okay. cioè community nerd in generale che, che si trovano sui social e la loro comunicazione ci ha, obiettivamente, molto aiutato a capire come raggiungere i nostri fan, eccetera. E, strada facendo, va detto che è cambiato un po' la percezione dell'animazione in Italia, nel senso mm-hmm. che in questi tre anni abbiamo proprio visto una crescita, che naturalmente ci auguriamo continui ad accadere, <ride> claro. proprio una crescita maggiore dell'attenzione per l'animazione, e quindi di conseguenza abbiamo visto nascere eh, realtà molto più simili alla nostra, quindi non ci siamo sentiti più, più soli okay. e adesso quando andiamo ai festival o cose del genere ci piace appunto incrociare alla fine persone come noi che hanno delle community proprio come la nostra di fatto.
0: Chiaro, chiaro. Ok. Allora. Ok. Eh, questa qua la so. Eh, per allora risponderai tu. <ride> no, no. Eh, per quanto riguarda i, i vostri gusti personali in termini di animazione, sono uguali? Sono, non potrebbero essere più differenti? Amate le stesse cose? Cos'è che vi piace? Ok, allora,
2: in linea generale, secondo me. Sì, non Abbas- grandi scontri. Non mi no, più. no, cioè ci sono dei momenti in cui lei si innamora di cose e torna a casa dicendo lo devi vedere, lo amerai, e poi io <ride> lo vedo solo. Mm-hmm. Non li f- <ride>
1: poi non li <ne> finire. No. <ride>
2: Però no, in generale diciamo che cioè, siamo comunati al fatto che ci piacciono tutti i generi e ci piacciono un po' tutte le case, ci piacciono anche più o meno gli stessi titoli, okay, siamo okay. anche un po' curiose tutte e due di vedere svariate cose. Sì, quindi. quello sì, uh, nel mio caso, nel senso io amo molto vabbè, la Disney, comunque mi è sempre piaciuta, mi rimane molto nel cuore, Con, mi piace tantissimo, forse attualmente è una delle mie case di animazione preferite, la Laika. Sì. Perché attualmente a livello proprio di storytelling è una di quelle che, che, che secondo me cioè rappresenta di più quello che per me è l'animazione, e forse ecco, eh, ha, ha molto mh, lo Studio Ghibli, certi mm-hmm. film di, di Studio Ghibli. E basta, però per il resto veramente è una cosa molto molto ampia. È un amore sono... diffuso. Sì, 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 Cioè, ho, ho
1: tantissimi titoli
0: okay. di qualsiasi tipo okay. di genere.
1: Okay. <ride> sì, anch'io più o meno la stessa cosa. Oh, beh, mio, uno tra i miei film preferiti è Coraline, quindi torniamo a Laika, chiaramente. Eh, Cartoon Saloon e inevitabile che, che affascini e poi naturalmente anche la Disney che sembra scontato banale però sa, sì eh. naturalmente la nostra formazione è anche stata quella um, un pochino meno io l'animazione giapponese mm-hmm. eh, e magari più su alcune serie per adulti nelle quali sto coinvolgendo anche lei Quella <ride> ricca e morti, vero dell'idea o cose del meno, genere meno in questo
0: senso? no più, più? Mm, più, okay, più, sì. più. ok ok ora, adesso questa invece è un po' più complessa chissà se riusciamo a snodarla un pochettino vorrei fare un ragionamento con voi nel senso che, di nuovo avete un osservatorio particolare sulla realtà italiana dell'audience sta di fatto che comunque in Italia anche se sta crescendo lentamente siamo comunque molto lenti nel reagire al mondo dell'animazione nel senso che ci sono ancora tantissimi luoghi comuni, sei un animatore, villaggi turistici, oppure fai disegnini, fai fumetti, o banalmente anche l'animazione è una cosa per bambini, o una roba che è quella che mi strazia anche tanto, esce un film d'animazione che puoi vedere solo negli orari pomeridiani al cinema, quindi c'è diciamo una Certo tipo di posizione da parte della stragrande maggioranza della popolazione che inserisce l'animazione non come tecnica, perché è una tecnica l'animazione, non è un genere, ma come genere, che è il genere dei bambini. Mm Tutto molto sbagliato in questo senso. Secondo voi, e lo chiedo a voi, che siete una una generazione oltretutto eh, super energica, quale sarebbe il metodo migliore per creare una, consa- una consapevolezza sul fatto che l'animazione è un, è un medium a 360 gradi, che, cioè per far capire all'italiano ah, medio mm-hmm. che l'animazione è qualcosa di più che i bambini, guarda, to, te lo mettono davanti alla televisione. Sì, sì. E questa Ma è una, un po' una mia è... missione, e spero no, no, sia no, anche la vero. vostra. No, no,
1: è vero, è vero, è vero. Ma eh, io l'idea che mi sono fatta in, in questi anni <coughs> è che ehm, di fatto è... Eh, dare spiegazioni è la cosa che eh, ci porta a perdere un pochino di più quando arrivano le domande del ma non è un, un film per bambini ma, non, ma quindi le, le, il tuo sito lo leggono i bambini eccetera dare spiegazioni ci porta a fare passi indietro no quindi noi abbiamo sempre tentato di imporre o almeno eh, anche io proprio nel, nella vita privata quando proprio personalmente mi chiedo come mai vai a vedere quel film a non dare spiegazioni a imporre il Perché è un bel film? Perché secondo me è un bellissimo film. Eh, Perché dare spiegazioni quasi eh, ti porta a giustificare che nonostante sia una cosa per bambini, la possiamo vedere anche noi, che è una cosa sottointesa, no? Eh, E io ho visto che eh, anche le le community di questo tipo stanno aiutando a a invertire un pochino la rotta, perché su queste community abbiamo veramente persone di qualsiasi tipo, eh, dal ragazzino alla ragazzina, dalla madre al padre, veramente in modo trasversale e si ritrovano a discutere di, di cose più disparate, nel senso che magari proponiamo non so, de, delle domande, poniamo delle questioni e ci troviamo delle risposte che mai ci saremmo aspettati, magari un adulto che dice io ho preferito questo film ed è un film veramente solo per bambini, no? Però non ha paura a dirlo alla nostra community, cioè apprezza questa questa cosa, per dire. Eh, Viceversa, ogni tanto troviamo dei ragazzini che magari fanno delle considerazioni un po' più elaborate su film che non ti aspetteresti per loro. Quindi, secondo me, eh, il problema che abbiamo in Italia è un problema di comunicazione, principalmente che naturalmente deriva dal fatto che la comunicazione alle nostre spalle ha raccontato l'animazione per tanti anni come un'animazione per bambini e quindi naturalmente generazioni e generazioni se ne sono convinte inevitabilmente e l'hanno fatta propria questa questa visione dell'animazione. Le generazioni successive stanno invertendo la tendenza perché sono cambiate tante cose anche all'interno della nostra società. Tempo fa a, una, a un festival, il Cartone dei Bei, avevamo eh, ascoltato una, eh, una talk molto interessante del fondatore di Evo Sonico che raccontava la nostra, che è una, una casa di produzione sì, di sì, videogiochi sì, sì. appunto italiana. Varese, no? Eh, sì, sì, di, di Varese. E, e lui mi aveva colpito perché aveva detto questa, questa frase molto interessante, secondo me è punto di partenza molto utile che diceva che la generazione attuale dei eh, 35-40 anni è la prima generazione che ha smesso di crescere, diciamo, no? Cioè la prima generazione che ha cominciato a dire perché da quest'età non posso più giocare ai videogiochi, perché da quest'età non posso più andare a vedere un cartone animato, no? A porsi queste domande e semplicemente a invertire la, la tendenza. E secondo me progressivamente ci sarà un, un cambiamento di questo tipo. È, è difficile spiegare a una generazione che se ne è convinta come mai eh,
0: non dovrebbe considerare questo Come mai si è come, se, come mai si è
1: sbagliata per tutto è questo un po tempo. Cosa si, è per cosa si è persa per tutto questo tempo. Eh, però c'è speranza secondo me per le le generazioni successive che sono veramente molto più acute di quello che che ci immaginiamo io vedo proprio un baratro tra le generazioni prima e le generazioni dopo le generazioni dopo sono in grado di farti un'analisi tecnica su una serie che è davvero stata studiata magari per dei bambini al di sotto dei dei 10 anni e ti fanno un'analisi tecnica delle strutture narrative di come è stata pensata, dei rimandi, dei riferimenti eccetera la generazione precedente direbbe ah sì è la serie che metto in televisione mio figlio davanti e la lo lascio lì no quindi secondo me abbiamo un problema di comunicazione e queste community che ignorando chi pone domande banali di questo tipo ne parla invece ne parla in modo serio e si ritrova a parlare in modo serio su queste community o a festival ecco secondo me in Italia manca eh, molto un, un settore che animi tanto queste, queste community anche al di fuori dei, dei social, del, al di fuori del mondo digitale. Quindi più ritrovi di, di questo più tipo, festival, più in... festival, più occasioni eh, di questo tipo per, eh, per, per imparare, che, per, per riuscire ad, a gestire questa, queste passioni non eh, in modo nascosto sì, ed sì. Inizia, sì, no? sì, 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 sì.
0: Sì,
2: io sì, volevo solo aggiungere che appunto eh, stranamente negli anni passati ci sono alcuni titoli, alcune figure che sono sfuggite a questo stereotipo, per esempio è molto comune trovare persone che dicono boh, l'animazione non mi interessa però per dire il grande Miyazaki, lo studio Ghibli, parla di temi importanti quindi diciamo magari quei titoli vengono salvati in qualche modo, vengono considerati in un certo modo e, e portati avanti diciamo rispetto... Ad altre cose secondo me è dovuto al fatto che appunto film di questo tipo magari al tempo quando non c'era una grande comunicazione eh, hanno avuto più risonanza rispetto agli altri quindi le persone si sono fatte l'idea che i film sostanzialmente siano per bambini <ride> quindi non degni di considerazione con qualche titolo diciamo degno di nota anche per gli adulti la comunicazione di noi di mello e di tutte le realtà come la nostra aiuta a aprire un po gli occhi su quello che è in realtà il panorama vero proprio a far capire che, come quei pochi titoli che tutti considerano, diciamo, all'altezza ce ne sono in realtà una, una miriade e... eh, che in realtà bisogna riconsiderare in generale l'idea che ha questo genere cioè senso, e, e, e sfuggire, diciamo, appunto a questi stereotipi, dati
0: un po' dalla Franza. E' ehm, innegabile che poi, se devi fare un po' la conta, eh, i prodotti per bambini, in termini o comunque con un certo tipo di target sono comunque ancora maggioritari, nel senso che l'animazione comunque se fai un conteggio comunque produce più materiali per una fascia bassa che per una fascia alta, ma l'inversione di tendenza mh, già adesso nelle nuove piattaforme è molto alta, però è assolutamente vero, nel senso che nessuno direbbe mai eh, ah sì quel film quel cartone animato per bambini Walzer con bashir o robe del genere non è una <ride> certo. roba che puoi assolutamente assimilare però non è che adesso cominciano a essercene di più serie più per adulti love death and robot e tutto però comunque c'è anche una stragrande maggioranza di contenuti per bambini e l'ignoranza, ma è proprio perché ignori che esista tutto un altro mondo.
2: Esatto, secondo me è comunque è proprio il concetto di riconsiderare l'idea di animazione e il fatto che eh, ovviamente un prodotto viene pensato per un target. Questo è, chiaro, è, è necessario per, per una questione di logica aziendale, chiaramente. Ma questo non significa, innanzitutto non significa che il target bambino significhi che il prodotto non vale, assolutamente. No, questo è eh, E non significa che, non post, che tu non possa in qualche modo per i tuoi interessi, per il messaggio che ha quella cosa, rientrare in com- comunque in quel target. Cioè, credo che questo sia il messaggio che debba passare, il fatto che eh, animazione per bambini eh, è un termine che è nato col- con l'idea che al tempo gli adulti non guardavano l'animazione, quindi l'animazione era chiaramente un genere destinato solamente ai bambini, ma in realtà i bambini appunto come ho detto prima sono solamente un ottimo pubblico nel senso che sono in grado di analizzare incredibilmente un film e farsi prendere emotivamente a livello incredibile da un film ma eh, non sono in realtà molto diversi ovviamente ci sono dei temi che non possono essere trattati però claro. comunque questo non significa che un film pensato per un target di bambini non possa essere no, sono assolutamente... molto
0: severi come, come target lo vedi subito se una cosa non funziona se, se poi non gli interessa non gli interessa in 10 secondi in dieci
2: secondi sono...
0: è un attimo ok allora, tu 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 tu, ok, Oh, questa facciamo un esperimento stupidissimo, ok, dato che, mm, come vi dicevo, non ho mai fatto, questo lo leggo perché proprio, non ho mai fatto un, un'intervista doppia, okay. ok, quindi adesso facciamo un'intervista doppia, Ok. poi proveremo a tagliarla, ma secondo me da questa dimensione qua verrà tutto sgranato, quindi la terremo insieme, però praticamente io faccio le domande e voi rispe- rispondete... Per l'altra Oh mamma Ok Bellissimo
1: Bellissimo okay.
0: Allora Quindi proviamo
1: okay.
0: Per capire se siete veramente sorelle Ok eh, Allora Giorno del compleanno
2: 5 aprile 28 aprile
0: Ok Quindi Il suo è il 28 aprile Ok <ride> Avete capito il gioco, Perfetto Ok Disney o Ghibli?
1: Eh Disney Disney
0: C'hanno hanno zaccata tutte e due? Ok. Dovendo okay. scegliere... Sì. Okay. Fate una faccia se sbaglio. <ride> eh, cartone preferito?
1: Allora, cartone preferito, cartone preferito... Comando, Jessica. Io... <ride> che ansia. Io dico Anastasia. Eh, devo rispondere... Vado con la sua. Oh, <ride> Prima mi <ride> Allora, vabbè, Jessica,
2: Coraline la porta eh, avanti. Vabbè, l'ho detto prima. Vabbè, okay. ma io lo so perché io ti conosco. No, allora, oh, cioè, sì, Anastasia è okay, assolutamente no. uno dei preferiti Ma miei la stai perdonando in questo però... momento. Però, se devo sceglierne uno, sì. uno solo, in realtà non posso. <ride> però, non lo so. Forse i Robin sono una famiglia spaziale. Ok, ok, ok.
0: Perché è 3D. <ride> no, vabbè. Esatto. Eh, attenzione, questa Canzone Disney.
1: Canzone Disney. Una di Anastasia. No. Staccatina. Una dei Robinson. No. Eh, quindi? Eh, no. Io dico una di Anastasia. Così a caso? Sì, una delle tante, tutte, secondo me. Ok, io di Jessica dico. Questo è facilissimo prima di Jessica, è quello che Jessica canta sempre. Quindi. Quello che Jessica
2: canta sempre, Ansia. Non
1: lo so, indizio, indizio Disney. Bene, okay, grazie, questo, ok. Disney. Disney. Altro
2: indizio.
1: Il mio cartone preferito Disney è... Mm. Qual è il mio cartone mm. preferito Disney? Alice.
2: Nel Paese della eh, vale. potrebbe, ma vale. non canzone. è proprio Alice. Eh, è appunto una canzone... È signore
1: la canzone
2: eh, io
0: so, Mi, mi arrendo I, i no no <ride> quella delle no 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 no
1: la canzone no no la canzone Disney è la canzone di Mulan. Ah, ah sì. no quello sì, no
0: sì, no sì, sì, è molto no no ah, devo dire che anche no Non scherza quando poi eh, vola e tutto. Comunque
2: la, la mia in realtà era no eh, bella no Ah, non è so vero. se si chiama Una storia che o ha un altro titolo mm. La canzone del ballo vabbè. No.
0: Ok, ci siamo <ride> e questa è invece facile eh, Lupen o Gigen? Eh,
1: Secondo me Jigen Jigen sì, sì. Ok, vabbè
0: eh, Piace Ok Ora domanda per voi eh, L'intervista che avete fatto voi Che vi è piaciuta di più?
2: Mm. Interessante.
0: Eh,
1: tante, cioè in realtà diverse.
0: Dovete ah, sceglierne una.
1: sceglierne una, una testa, però <ride> allora io posso cercate un... di
0: mettervi <ride> d'accordo,
1: ma siamo ancora in modalità switch No,
0: eh? no, no adesso potete okay, riunirvi, siamo, fondervi,
2: siamo tornati con... <ride> insieme. Ce ne sono state tantissime. Chiaramente Abel, quando
1: abbiamo intervistato Gary Goldman, è stato vero, un momento sì. vero. più che altro di Filza. Emozionante. È vero, sì, sì, quello sì. Però, allora, personalmente, posso dire che mi è piaciuto veramente tanto l'anno scorso, mi sembra, un conference dell'anno scorso, mi pare sì. Eh, abbiamo fatto, intervistato diverse realtà italiane. però mm. in ambito internazionale, sì. Cinque, Cinzia Angelini ci raccontava di Illumination, adesso di Cinesa e poi del sì, suo sì, progetto sì, sì. Mila. Eh, sì. Poi abbiamo intervistato Iacomini. Sembra di, per, per Disney, per sì. Frozen. Abbiamo intervistato Simone Giampaolo. Simone Giampaolo, sì. E mh, ci è piaciuto vedere realtà italiane all'estero e ci è piaciuto raccontare realtà italiana all'estero come se niente fosse perché normalmente avevamo questa sensazione di oh mio dio un italiano all'estero sai dove lavora? Addirittura alla Disney chi l'avrebbe mai detto? Ce ne sono tantissimi no siamo, siamo, ovunque, siamo, siamo ovunque. ovunque siamo ovunque e, e quindi ci è piaciuto vedere che in realtà siamo dei professionisti sono dei professionisti certo. eh, validissimi talmente tanto validi che non è neanche più così strano che siano italiani all'estero. no no è chiaro noi mh,
0: comunque Diciamo che abbiamo abbastanza talento, che sfortunatamente non trova a volte spazio in Italia, anche perché poi il numero di produzioni sono limitate, poi comunque non è che ci siano attualmente quelle cose aspirazionali, blockbuster e tutto, però comunque siamo ovunque, cioè adesso non so se è adesso la situazione, ma... Banalmente, eh, Boulder Media mm-hmm. che sta a Dublino c'è stato un attimo in cui, forse adesso pure, in cui gli italiani hanno superato il numero degli irlandesi. <ride> quindi, <ride> quindi è un. Poi
1: posso aggiungere un'intervista che, anzi, interviste che continuiamo a fare a una persona che è il nostro grandissimo amico che è Marino Guarnieri. Lì sì, 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 <ride> c'è sì, in occasione sì, di Carta Cenerentola, è stato Beh, un, incontro, un incontro molto, molto, molto bello. Sì.
0: Bene, ok, quindi adesso siamo praticamente arrivati alla fine, adesso sono io che chiedo una domanda a voi, se voi doveste decidere. La mia prossima intervista Potete giocarvi due nomi perché siete in due dai. E chi potrei intervistare? Chi, chi vi piacerebbe mm. Che io intervistassi In okay. questo senso
1: In generale possiamo spazzare Posso dire qualsiasi nome?
0: Allora tendenzialmente
1: eh, mh,
0: No in questo caso Teniamo in questo momento Un ambito più italiano In questo mm. senso okay. Chi vi interesserebbe?
1: A me interesserebbe molto ehm, sapere di più del nuovo progetto di Iraq, ad esempio. Ok, sì. okay.
0: quindi Alessandro. Sì, sì, sì. Ok. Ah, vi trovate… Che è molto,
1: molto, cioè, per ora è stato raccontato veramente poco, è eh? vero. per cui è vero. vai, poi questa intervista eh. estrapola tutto. No, devo dire, anch'io effettivamente
2: se, se dovessi in questo momento pensare a qualcosa sarei molto interessata a sapere che cosa vuole in pentola in quel film, che è molto particolare e molto attuale secondo okay. me. Quindi sì. Ok,
0: quindi Alessandro, va bene, me lo segno Va bene Prossimamente Allora vi ringrazio tanto per il vostro tempo E ci vediamo presto Ciao. Ciao